0: Es ist Donnerstagabend in der Fastenzeit. Herzlich willkommen und grüß Gott, sagt Gregor Dornis. Donnerstagabend um 20.30 Uhr in der Fastenzeit gehen wir nach Fallender bei Koblenz zur dortigen Weginitiative Glaube hat Zukunft. Das Team um Pater Hubert Lenz nimmt uns mit zu einer Begegnung mit einem Seligen. Im Herbst wird Palotiner Pater Richard Henkes selig gesprochen werden in Limburg an der Lahn. Ein ganz außergewöhnlicher mit einem sehr bewegten Leben mit Gott, das auch für uns heute hochaktuell und vielsagend ist. Das haben wir hier in den vergangenen Sendungen schon mitbekommen. Und bevor wir jetzt nach Fallender gehen, ein ganz wichtiger Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer: Sie müssen die ersten Teile nicht gehört haben, um hier mitzukommen. Jeder einzelne dieser Teile spricht hier für sich. Es sind insgesamt sieben Themenbereiche, in denen wir uns vom seligen Palottiner Pater Richard Henkes inspirieren lassen wollen. Und dem liegt auch ein Arbeitsheft, ein Themenheft zugrunde, das in Fallender erstellt wurde von der Weginitiative Glaube hat Zukunft. Dieses Heft heißt mit allen Konsequenzen und kann in Fallendar ganz einfach bestellt werden, wie das erfahren Sie auf unserer Homepage. Aber jetzt genug der Vorrede. Jetzt schalten wir zu Pater Hubert Lenz und dem Team der Weginitiative Glaube hat Zukunft nach Fallendar bei Koblenz.
1: Ist Gott für uns? Wer ist dann gegen uns? Wir stehen unter seinem Schutz. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Wer kann sie verurteilen? Gott ist es, der gerecht macht. Jesus Christus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt worden ist, er sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung? Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Hunger oder Kälte? Gefahr oder Schwert? Weil wir zu dir gehören, sind wir ständig in Lebensgefahr. Wir werden behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Doch in all dem können wir bestehen und tragen den Sieg davon durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben Weder Engel noch Mächte können uns scheiden von der Liebe Gottes. Ich bin gewiss, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Ja, ich bin gewiss, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ein geschriebenes Gebet nach Römerbrief 8
2: ja, mit diesem Wort aus dem Römerbrief möchten wir Sie ganz herzlich zur fünften Folge der Sendereihe mit allen Konsequenzen über Pater Richard Henkes, der im kommenden Herbst selig gesprochen wird, ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Pater Hubert Lenz, Ich bin hier in da und leite die Weginitiative Glaube hat Zukunft.
3: Ja, auch ich darf Sie heute Abend ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Elfi Jansen. Ich freue mich, heute bei dieser Sendung wieder dabei zu sein. Und von dem Bibeltext hat mich am Anfang sofort der Satz sehr angerührt. Wir stehen unter seinem Schutz. Ja, da kann ich mich anschließen. Wir stehen unter seinem Schutz.
1: Gerade in der heutigen Zeit ist das eine klasse Zusage. Und mein Name ist Anja Gläser. Und ich freue mich auch, heute Abend wieder mit Ihnen zusammen hier die Radiosendung zum, durchzuführen.
2: Mich selbst hat am stärksten angesprochen der Satz, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Und damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema, nämlich in der Person von Pater Henkes. Für die, die die vergangenen Folgen nicht gehört haben, möchte ich noch mal ein kleinen Blick auf sein Leben werken und zwar jetzt ganz bewusst unter dem Aspekt gebunden und doch frei, denn das ist heute das Thema. Pater Henkes ist 1900 geboren, in der Nähe von Montabaur, in dem kleinen Ort Ruppach und ist dort ganz normal in einer großen Familie aufgewachsen, ging dann auf die Schule, die wir Palutiner in der Nähe hier in Fallen gegründet hatten, mit dem Ziel, dass hier auch Menschen Möglichkeit hatten, Abitur zu machen und sich dann zu entscheiden, die Freiheit haben, sich zu entscheiden, ob sie auch Palutiner und Priester werden wollen. Pater Henkes wollte in die Mission. Und er trat dann auch 1919 bei uns ein, wurde 1925 zum Priester geweiht. Und war dann nicht in die Mission gegangen, sondern wurde hier in Fallen da und am Niederrhein Lehrer. Und er war ein leidenschaftlicher Lehrer mit ganz viel Hingabe. Und er hat dann 1931, wurde er versetzt in den Osten, also in den damaligen deutschen Ostgebiete ins Schlesische. Und hat dort als Lehrer weitergewirkt in einer neu aufgebauten Schule. Aber dann ab 1933 war die Auseinandersetzung mit dem an die Macht gekommenen Nationalsozialismus und zwar vor allem die weltanschauliche Auseinandersetzung für ihn, kann man sagen, seine neue Berufung oder seine ganz spezielle Berufung. Er hat sehr, sehr früh sich entschieden geäußert über das Verwerfliche dieses Welt- und Menschenbildes jeder Mensch ist gleich, ob gesund oder krank, ob mit oder ohne Schuld, ob diese oder jene Hautfarbe, sondern es sind alle gleich, weil alle Geschöpfe Gottes sind und nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen wurden. Das hat er sehr, sehr stark betont, schon 1934, wo es einmal heißt, er sagte das, was andere sich nicht mehr zu sagen trauten, von einer Zeugin von damals, und er kam natürlich schnell mit dem Staat in Konfrontation, wurde 1937 auch schon das erste Mal verurteilt, fiel aber unter einer Amnestie kam dann aber 1943 zunächst ins Gefängnis aufgrund einer Predigt und dann ins KZ Dachau. Und hat hier im KZ sich, ja so wie es seine Art war als Lehrer und als Priester, sehr den Menschen zugewandt, sich gekümmert, dass in dieser unmenschlichen Situation ein Stück Menschlichkeit gelebt wurde und als 1944 im November die sogenannte Eingangsbaracke, wo also die neuen Häftlinge reinkamen, die erst einmal so an das Lagerleben gewöhnt oder dressiert wurden, äh, da hat er dort einen Dienst gehabt, so in der Versorgung, Kantinenwirt hieß das. Da hat er, als die unter Quarantäne gesetzt wurden, weil damals Typhus ausgebrochen war, äh, hat er gesagt, ich bleibe hier in der Baracke und hat dann dort auch sozusagen sein Schlaflager genommen. Er hat bisher irgendwo anders gewohnt und hat dort die Mitgefangenen gepflegt, auch ins Sterben begleitet hat oft auch die Leichname wegtransportiert, helfen, dass die dann vom Eingang woanders hingekommen, also zum Verbrennen kamen. Das muss schlimme Wochen gewesen sein, aber Wochen, in denen er selbst über sich hinauswuchs und den Menschen dort, da gibt es Zeugnisse drüber, eine Liebe entgegenbrachte und eine Zuwendung, das einfach beeindruckend war. Und er hat sich dann doch auch angesteckt, obwohl er geimpft war und starb am 22. Februar 1945, wohl wissend, dass bald wohl das KZ zu Ende sei. Die Gefangenen wussten sehr genau, er schrieb es auch in Briefen schon im Herbst 1944, es geht ja wohl bald dem Ende entgegen. Er wird im kommenden Herbst selig gesprochen und wenn man sich fragt, wie hat er das geschafft, dann stoßen wir, glaube ich, auf das Innerste, was ihn antrieb und auf das Innerste, was ihm die Kraft gab, so zu leben und so zu handeln. Aber darüber nach einer kleinen Pause. Gebunden und doch frei ist das Thema der heutigen Sendung, der fünften Folge über Pater Henkes. Ich habe eben schon gesagt, dass es von ihm Briefe gibt aus dem KZ und vorher aus dem Gefängnis. Und ein Brief, der wohl uns ins innerste Geheimnis seines Herzens führt, aus dem wollen wir jetzt zunächst etwas hören. Der Brief wurde geschrieben aus dem Gefängnis. Und er wurde geschrieben an eine Mitarbeiterin der Palutiner, die sozusagen dafür sorgte, dass Pater Henkes auch als Gefangener mit allen möglichen Leuten in Kontakt blieb.
3: Am Anfang habe ich noch um meine Freiheit gebetet. Jetzt habe ich mich durchgerungen und wenn ich auch ins Lager müsste, dann werde ich genauso Deokratias sagen wie bei meiner Verhaftung. Schließlich muss ich ja wahrmachen können, was ich anderen gepredigt habe. Bis heute hat der Herrgott mich sichtlich geschützt. Darum habe ich auch keine Angst vor der Zukunft. Gott wird mir auch weiterhin seine Gnade geben. Meine Akten liegen zur Entscheidung in Berlin. Man ist der Willkür der Menschen ausgeliefert. Und so hat bloß das eine noch Sinn, sich radikal dem Herrgott zu überantworten.
2: Ja, dieses Briefzeugnis, das führt, glaube ich, mitten hin zu der Frage und kann uns helfen, die Frage zu beantworten, wie hat er das geschafft, wie hat er es geschafft, sich da freiwillig bereit zu erklären, in diesem Block zu bleiben und zu wissen, da kommt Dramatisches auf mich zu? Wie hat er das geschafft, nicht zu rechnen, in ein paar Wochen wird sowieso der Krieg zu Ende und das KZ befreit werden? Und er hatte Pläne für die Zeit danach und um dann doch hier zu bleiben? Und wie hatte er das geschafft, wo er doch wusste aus seinem eigenen Leben, dass seine eigenen Kräfte immer wieder begrenzt sind. Pater Henkes spricht davon in diesem Brief, wo es heißt, am Anfang habe ich noch um meine Freiheit gebetet, dass er sich durchgerungen hat. Er sagt, Dokratias sagen, das heißt Gott, ich stimme dir zu und ich vertraue, dass es ein guter Weg ist. Wie ist das möglich? Pater Henkes hat als junger Mann sehr, sehr stark zwei Haltungen gehabt. Das eine war alles oder nichts, ganz oder gar nicht. Das hat ihn in frühen Jahren als 13, 14-Jährigen schon so imponiert, wenn, dann richtig und ganz. Radikal heißt es hier, radikal dem Herrgott überantworten. Und er hat in früher Zeit auch hohe moralische Ideale mit auf den Weg bekommen, hohe geistliche Ideale, er führte schon als Schüler ein sehr intensives geistliches Leben, aber er hat das geführt in der Überzeugung, wenn ich das so will, dann schaffe ich das auch. Und da musste er ganz tief erfahren, auch wenn du willst, du schaffst es nicht. Das, was jeder von uns irgendwie kennt, wie wir immer wieder an unsere Grenzen stoßen. An solchen Grenzen, da kann man sich wund treiben. Da kann man innerlich merken, das schaffe ich doch nicht und warum das Ganze und es geht nicht mehr und es ist besser, ich gebe meine Ideale auf und es ist besser, ich führe so ein ganz normales, durchschnittliches Leben. Da mache ich mich innerlich nicht kaputt, lasse das nicht mehr so an mich ran. Er hat damit auch gekämpft, gekämpft bis zu Selbstmordgedanken und Absichten. Und er sagte damals, was ihn fernhält, ist die Angst vor diesem Schritt. Und dann hat er sich gegen Ende gar nicht so lange vor seiner Priesterweihe innerlich ja, durchgerungen. Das war auch ein Durchringen wie da im Gefängnis später. Nämlich durchgerungen, nicht mein Wille ist entscheidend, sondern ich will dir Gott vertrauen. Ich will dich dir Gott auch so anvertrauen, auch mit dem, was er an eigenen Grenzen erfahren hatte. Er hat eigentlich das getan, was wir in der Lesung aus dem Römerbrief eben gehört haben. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Nichts, das heißt auch nicht mein eigenes Versagen, denn vorher heißt es schon in der Stelle, wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott nicht. Gott ist es, der uns gerecht macht, der uns aufrichtet, könnten wir übersetzen. Und Jesus, der für uns gestorben ist, der tritt für uns ein. Irgendwie ging das so in sein Innerstes, dass er wirklich gesagt hat und vollzogen hat, damals das Wichtigste ist, gerade dort, wo ich mich überfordert fühle, in seiner Sprache, wo man richtig spürt, er ist in der Nähe vom Westerwald, oder ist im Westerwald groß geworden, in der Nähe von Montabaur denn da sprechen auch andere Menschen so, sich dem Herrgott überantworten, sich ganz dem Herrgott anvertrauen. Ich glaube, das versteht man in dem Maße, wie man selbst aus dem eigenen Leben zumindest ansatzweise das kennt. Ja, da vertraue ich dir, Gott, mich an. Dir, Gott, vertraue ich mich an. Und das hat er getan und das hat er auch in den Jahren darauf öfters in Briefen geschrieben oder in Predigten gesagt, hier hilft nur noch eins, sich Gott überlassen, sich Gott anvertrauen. Und das hat er dann getan im Gefängnis, in diesem Brief, berichtet er davon, ich habe mich durchgerungen. Durchgerungen heißt, das ist nicht einfach ein Schalter, den ich umgelegt habe, ich habe damit gekämpft, und ich kann heute Deogratias sagen. Deogratias heißt, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du es absolut gut meinst. Das ist das, wovon der Römerbrief spricht, dass du wirklich heilig bist, Gott. Dass du Gott, ja, nicht irgendwo mich hintergehen oder ausnutzen oder sonst was willst, sondern dass du mein Bestes willst. Das für mich Beste. Und da vertraue ich dir. Und darum sagt er, ich habe auch keine Angst vor der Zukunft, auch wenn es ins Lager geht. Ja, man ist in der Willkür der Menschen ausgeliefert. Aber das Gegenwort dazu ist nicht, wie schaffe ich das, mich da frei zu machen, sondern ich will mich, wie er schreibt, radikal dem Herrgott überantworten deshalb ist die Frage die man manchmal so hört und stellt und die wahrscheinlich in jedem so aufsteigt könnte ich das auch wie Henkes die ist verkehrt nein das kann er nicht das kann ich nicht diese Stärke das aus eigener Kraft zu können überfordert uns und zwar uns alle. Das ist nicht einfach ein Willensakt. Weiter hat ihn geprägt, was er als Kind oder als junger Mensch hatte, alles oder nichts. Wenn, dann ganz. Das war schon in ihm drin. Aber wenn, dann ganz vertrauen. Das war das Neue. Und geschafft hat er es nicht, weil er sagt, doch das kriege ich hin. Sondern er hat es geschafft, sich Gott anzuvertrauen. Und das gab etwas völlig Neues. Das ist sozusagen der Schlüssel gewesen in ein Kraftzentrum, das sonst verschlossen bleibt. Ein Kraftzentrum, von dem ich glaube, dass es jeder von uns im Herzen trägt. Wenn ich dir Gott vertrauen kann, wenn ich mich dir anvertraue, dann kannst du da Kräfte in mir entfesseln und freisetzen, wo ich dann plötzlich die Freiheit habe zu diesem Vertrauen und die Freiheit, mich so hinzugeben an meine Mitgefangenen. Wie schaffe ich das? Indem ich dir, Gott, vertraue. Und zwar radikal, restlos vertraue, würde uns Pater Henkes sagen.
1: Ja, das war, der Vortrag war gut, der hat mir richtig gut gefallen. Ich habe da so meine Anmerkungen dazu im Augenblick. Da fiel dieser Satz, ja, er war so frei. Den Satz kenne ich aus der Werbung heutzutage. Ich bin so frei und nehme mir das, was ich brauche. Ähm, hat einen ganz anderen Sinn als das, was Henkes hatte. Ich bin so frei, dass ich das, was ich brauche, bekomme. Und das ist für mich ein großer Unterschied. Der Herrgott gibt etwas, von dem ich gar nicht weiß, was es ist. Was brauche ich denn? Da bin ich mir manchmal ja selber noch gar nicht ganz im Klaren. Wusste der Pater Henkes, was er im KZ braucht? Was er in dieser Situation braucht? Vertrauen ist... Gut, aber woher weiß ich denn, dass das, was ich brauche, auch vom Herrgott kommt? Wie finde ich das? Das ist das eine. Und das andere, ich muss ja dann auch danach handeln. Und das sind für mich Sachen, wo ich, ähm in der Werbung ist das ganz einfach. Ich nehme mir das, wonach mir gerade der Sinn ist. Ich bin so frei und darf mir das nehmen. Beim Herrgott ist es eigentlich auch einfach. Ich bin so frei und darf mir das nehmen. Denn der Herr gibt es mir freiwillig. Aber das Schöne ist, dass ich manchmal gar nicht so genau weiß, was ich mir nehmen muss vom Herrgott. Ist es Vertrauen, was der Henkes dann genommen hat? Der andere Punkt, den ich so habe, ist dieses Deo Gratias. Heißt für mich eigentlich doch Gott sei Dank. Du hast aber da gesagt, ich vertraue dir. Das äh, musst du irgendwie noch mal ein bisschen, weil danken ist stimmt, das Vertrauen ein Teil davon. Aber da müsstest du noch mal ein bisschen
3: mir nachhelfen, mir auf die Sprünge helfen. Oder
1: die das Elfie. machen wir
2: nachher.
3: Oder die Elfi Ja, also ich äh, muss sagen, ich bin das erste Mal richtig sprachlos. Und ich muss sagen, es verwirrt mich alles, auch das, was du jetzt gesagt hast, Anja. Weil bei mir fängt das schon an, äh, die Aussage, wenn ich das eben richtig verstanden habe, auch dieses Vertrauen, dieses radikale Vertrauen kann ich nicht aus eigener Kraft. Auch das ist ein Geschenk von Gott. Und wie, also ich habe große Unsicherheiten, wie verlässlich das ist, wie, wie weit mir dieses Geschenk zuteil wird. Und gerade im Moment, wenn ich mich umschaue, was auch in Familien um mich herum geschieht, an Leid, dann denke ich, tja, kriegt da jeder, was er braucht, Anja? Kriegt jeder, was er braucht, um überhaupt in Anführungszeichen zu überleben? Das sehe ich auch so. Die Frage ist einfach
1: dieses, nicht was er braucht, sondern was er auch braucht also ich sage dieses Wort mal, notwendig hat. Was hat er, um die Not zu wenden, was braucht er, um, das, um die Not zu wenden, dieses Notwendige? Aber ähm, dieses ganz und gar, dieses Radikale, da ist mir heute so ein kleines Ding aufgegangen, weil in dem Brief, haben wir gesagt, steht ähm, in dieser eine Entscheidung, man ist der Willkür der Menschen ausgeliefert und dann bleibt bloß noch das eine radikal dem Herrgott, da ist mir auf einmal klar geworden, wenn du so wirklich vollkommen den Menschen ausgeliefert bist und weißt, was Menschen machen können, das hat er ja mitgekriegt, dann ist es vielleicht einfacher, sich dieses,
3: weil du hast gar keine andere Chance. Aber ist es denn nicht schrecklich, und für mich ist es schrecklich, dass der Moment erst eintrifft, wenn die Not so groß ist, wenn die Ohnmacht so da ist, dass ich so mit dem Rücken an der Wand stehe, dass ich sage, es hilft nichts anderes mehr. Das hat doch auch ein bisschen Resignation. Es hilft nichts anderes mehr. Jetzt kann ich mich nur noch bittend an den Himmel wenden und hoffen, dass ich von da Hilfe erfahre.
2: Das ist richtig, was ihr sagt. Wir Menschen, glaube ich, fast brauchen manchmal in unserem ganz normalen Alltag es geht jetzt nicht um KZ, aber wir brauchen in unserem ganz normalen Alltag manchmal Situationen, wo wir mit der Nase drauf gestoßen werden das schaffst du nicht das kriegst du nicht hin und da kannst du noch irgendwie versuchen was durchzukriegen oder so Hier, da bist du ja, bist du zu schwach für, da erlebst du deine eigene Ohnmacht. Das ist für Menschen in bestimmten Krankheitssituationen so. Das ist aber auch zum Beispiel für den Arzt so, der neben dem Kranken steht, der auch manchmal seine Ohnmacht erlebt. Das ist für die Angehörigen so. Das ist in Situationen, wo ich Schuld auf mich lade so, wo ich merke, ich kriege das nicht mehr in Ordnung und ich kann das nicht irgendwo drehen, sondern kann nur sagen, bitte um Verzeihung. Und da bin ich auch nicht sicher, ob der andere mir verzeiht oder ob Gott mir verzeiht. Ich habe das nicht in der Hand. Und der Schlüssel, wenn wir nochmal auf die Bibelstelle kommen, ist, da wo ich ohnmächtig bin, da kann ich resignieren, da kann ich verbittern, da kann ich verzweifeln, da kann ich sagen, hat alles sowieso keinen Sinn mehr. Oder es können sich für mich wirklich eine Tür öffnen. Und so eine Erfahrung von Grenze kann wie ein Türöffner sein, dass mir plötzlich aufgeht, da gibt es noch was ganz anderes. Und ich habe den, Verdacht ist das falsche Wort, ich habe die sehr, sehr starke Vermutung, einfach aus der Entwicklung von Pater Henkes, er schreibt darüber nichts, aber dass ihm irgendwo der in Gefahr war an sich selbst zu zerbrechen und seiner eigenen Unzulänglichkeit, auch seinem Ringen, er nannte es mit der Sinnlichkeit, also mit seiner Erfahrung seines Sexualtriebs, seiner Leidenschaft, erotischen Empfindungen, so würde ich es mal übersetzen, dass er da merkte Ich kriege die Dinge nicht so hin, wie ich will, und ich bin nicht so gut, wie ich gerne wäre. Ich vertraue mich Gott an. Das ist die Alternative, die große Alternative und zu, zu dem, was wir Verzweiflung nennen.
1: Ja, und mir fällt jetzt auch, wenn wir so reden, dieses Wort radikal fällt relativ oft. Jetzt kenne ich radikal, aber nur aus anderen Sachen, was islamischer Staat und sowas angeht. Aber dann heißt es doch eigentlich auch für uns, dass Jesus ziemlich radikal war. Und wenn du gerade sagst, ich kann ihn erst merken, wenn ich mit dem Rücken an der Wand stehe, dann sind das diese extremen Situationen, in denen ich Gott wirklich spüren kann? Die Situationen, die eben nicht alltäglich sind? Heißt es das?
2: Das gibt es. Und aus dem KZ gibt es die Aussage von einer Reihe von Priestern. Und Henkes hat das immer wieder an seine Verwandtschaft und äh, andere, die ihm nahe standen, so geschrieben. Äh, Gott ist mir hier näher, als er mir bisher sonst im Leben war und die das KZ überlebt haben, sagen, er war uns nie so nahe wie im KZ. Das heißt, in diesen Situationen, wo ich bedrängt werde, und das habe ich in meinem Leben auch schon erfahren, wo ich mit dem Rücken zur Wand stand, da habe ich auch zugleich einen Beistand erfahren, den man gar nicht festhalten kann, auch wenn ich ihn gar nicht festhalten würde.
3: Also das ähm, kann ich auch beim... Nachdenken jetzt über mein eigenes Leben sagen, dass ich weiß, dass es Situationen gab, aber da kommt bei mir immer der Punkt dazu, dass ich so wie die Hände erhebe, so alles aus der Hand lege und sage, so, ich kann nichts mehr machen. Wenn ich jetzt noch mal zurück auf die Aussagen von dir eben komme, kann man das denn vereinfachen, dass man sagt, eine Intensive Gotteserfahrung, ein Reifen im Glauben ist eigentlich nur durch solche bedrohlichen Nöte möglich. Geschieht es nur, wenn wir Menschen sozusagen ein Stück weit unseren Willen, unsere Ziele, unser Machen und Tun aufgeben müssen?
2: die Erfahrung lehrt, dass es oft mit dieser Erfahrung verbunden ist. Also die Erfahrung, wenn man so in Biografien schaut, wenn ich es ins eigene Leben schaue, die Erfahrung, dass Gott mir nahe ist oder dass Gott radikal, wirklich radikal Ja zu mir sagt. Ich habe dich beim Namen gerufen. Ich selbst habe die nicht in der Situation erfahren, als es mir schlecht ging. Aber in Situationen, wo es mir richtig mies ging, hat sich das noch mal verstärkt. Aber es ist nicht eine Automatik. Ich selbst habe in solchen Situationen oft bis zum letzten Versuch, das irgendwie selber noch hinzuwenden und hinzukriegen. Und erst, wo ich nicht mehr konnte, dass das, ja, dann ich auch wirklich die, die wie sagt man da, die, die Zügel aus der Hand gegeben habe.
1: Und Jetzt meine Frage dazu, wir haben gesagt, Freiheit, aktiv gestalten. Wenn ich aber mit dem Rücken an der Wand stehe, dann kann ich nicht mehr aktiv gestalten. Und dann ist für mich dieses, was kann mich von der Liebe Gottes trennen, wenn ich nichts mehr gestalten kann, wo ist meine Freiheit, die mich dann auch zu Gott ja sagen lässt. Also da ist für mich so, eine, so, ein, ja, so ein bisschen... Ähm, ähm, da weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll.
2: Da habe ich höchste Freiheit. Nämlich die höchste Freiheit, entweder zu verzweifeln. Die Freiheit habe ich. Oder zu sagen, mit dir kann ich nicht mehr. Mit dir, Gott, kann ich nicht mehr. Darum kann ich auch viele verstehen. Die, die, äh, die sind an diesem Punkt. Nee, mit Gott kann ich nicht mehr. Ja. Mhm. Da habe ich auch die Freiheit, einfach nur zu sagen, ich ergebe mich. Mhm.
1: Aber das ist ja keine das
2: Freiheit. Ist auch eine aber was er gemacht hat, das ist ja nicht, ich ergebe mich, sondern ich bin an der Stelle, wo ich mich ergeben kann, aber dieses Ergeben hat die Gestalt und die ist ein Akt höchster Freiheit. Und ich vertraue dir, dass du Liebe bist. Und das ist nicht etwas, ich vertraue dir, dass du Liebe bist, was ich mir anlesen kann. Denn das ist, es geht nur, wenn ich im Herzen davon etwas erfahren habe, was ich vielleicht wieder vergegenwärtige, oder was ich vielleicht ganz neu erfahre, mitten in diesem Schlamassel wird mir plötzlich bewusst, innerlich berührt mich etwas, was wir Menschen nie herbeiführen können. Also ich kann nicht mit einem Menschen irgendwas machen, eine Übung machen oder so, dass so der Funke springt, sondern wo Gott einen gleichsam neu anspricht, anrührt und ich stehe zu dir. Da, wo ich mal richtig Blödsinn gebaut habe, da ist mir plötzlich wirklich wie von außen kommend, ich wollte schon abhauen aus der Situation. Ähm, ich liebe dich. Ich stehe zu dir.
3: Mir kommt gerade der Satz aus der Bibel in den Sinn »Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder« da kommt mir, wenn wir über dieses Vertrauen sprechen, so das Vertrauen eines Neugeborenen in den Sinn. Es kommt auf die Welt und es ist angewiesen. Es ist angewiesen auf uns Menschen, unsere Liebe jetzt erstmal, damit es überhaupt wachsen kann. Und Es, es kann sich gar, gar keine Gedanken darüber machen, wie es taktisch vorgeht oder wie es das jetzt regelt im Leben, sondern da ist ja wirklich ausschließlich dieses Vertrauen, was ein Neugeborenes oder Babys generell widerspiegeln und auch in uns das ja wecken, dieses sich kümmern und schauen, dass dafür gesorgt wird, dass es wachsen kann. Und ich glaube, dass davon viel im Leben verloren geht. Und dass es eine richtige Kunst ist oder eine Gnade, das wiederzufinden, diesen Teil Kind in sich nicht ganz verloren gehen zu lassen, indem man gerade in jungen Jahren denkt, man kriegt alles hin, man kann alles machen. Oder ich bin mit dem Satz meiner Oma groß geworden, wo ein Wille, da ein Weg, das war das Motto. Und damit wurde mit allen Kräften versucht, jede Situation in den Griff zu kriegen. Also ich denke, dieses ganz ursprüngliche Vertrauen, das müssen wir auch in unserem Leben bewahren und pflegen. Wenn wir das immer mit Machen und Berechnungen und Absichern äh, versuchen zu umgehen, ich glaube, dann verliert man auch sehr die Fähigkeit zu vertrauen. Und ich rede jetzt nicht äh, von anderen, ich rede auch von mir. Das geht mir beim normalen Arztbesuch oft so, dass ich noch dreimal hinterfrage.
1: Das hieße aber auch, dass du, wenn du mit dem Rücken an der Wand stehst, gar nicht so negativ ist. Wir haben das, also bei mir kam das sehr negativ an. Wenn ich mit dem Rücken an der Wand stehe, ist das negativ. Aber du hast gerade dieses Baby genannt. Das ist gar nicht so negativ, mit dem Rücken an der Wand zu stehen und keine andere Möglichkeit zu haben. Das ist mir jetzt so ein bisschen gedämmert. Was ich damit mache, weiß ich noch nicht so direkt. Aber der Rücken ist ja gehalten an der Wand. Das kann man auch positiv sehen. Ich kann zumindest nicht mehr nach hinten umfallen.
2: Hier ist, nach vorne habe ich nicht viel Platz. Aber hier ist die Einladung statt zu resignieren oder zu verzweifeln, zu vertrauen. Wir sagen ja, hier herrscht Vertrauen. Was für eine Atmosphäre herrscht? Bei Henkes hat nicht die Angst geherrscht, bei Henkes hat Vertrauen geherrscht. Und ich glaube, dass dieses Vertrauen herrschen konnte, das ist über viele Jahre in ihm gewachsen. Das war ja nicht so... Äh, dass es automatisch kam, sondern es ist wirklich über viele Jahre gewachsen. Und das ist auch in den zwei Jahren oder anderthalb Jahren, wo er im KZ war, denke ich, immer mehr in ihm gewachsen. Es gibt ein sicheres Zeugnis von einem Mitgefangenen, dass Richard Henkes im KZ jeden Tag ein Gebet gesprochen hat, was zu ihm kam über Rupert Mayer. Für den war das sein Lieblingsgebet, aber es stammt nicht von Rupert Mayer. Woher es kommt, wissen wir gar nicht genau. Ein Gebet, was ja, einem nicht so ganz leicht von den Lippen geht, aber was meines Erachtens, ja, uns hinführen kann, wenn man sich überlegt, das hat er jeden Tag im KZ, in dieser Ort hochmenschlicher Grausamkeit, das ist noch viel zu harmlos ausgedrückt, also wirklich menschenverachtenden Umgangs- und bedrückendster Erfahrungen, da hat er das gebetet und wir wollen ihm das einfach jetzt mal langsam vorsprechen und Vielleicht fängt einer von euch an.
3: Herr, wie du willst, soll mir geschehen. Und wie du willst, so will ich gehen. Hilf deinen Willen nur verstehen. Herr, wann du willst, dann ist es Zeit. Und wann
1: du willst, bin ich bereit, heut und in alle Ewigkeit.
2: Herr, was du willst, das nehme ich hin. Und was du willst, ist mir Gewinn. Genug, dass ich dein Eigen bin.
3: Herr, weil du's willst, drum ist es gut. Und weil du's willst, drum habe ich Mut. Mein Herz in deinen Händen ruht.
2: Ich denke, das kann man gar nicht so beim ersten Lesen richtig beten. Das ist sehr anspruchsvoll und eine unserer Mitarbeiterinnen hat dieses, diesen Text vertont und wird ihn jetzt vorsingen.
1: Wir sind ziemlich am Ende unserer Sendung und sind gerade am Überlegen einfach ausklingen lassen. Das ist heute gar nicht so einfach. Mit dem, was wir gesagt haben, wie du willst, das nehme ich hin und das alles noch als ein sich nicht unterwerfen nehmen, kein blinder Gehorsam, sondern dass man das ähm, als Liebe Gottes annehmen kann. Boah, das ist überhaupt nicht einfach und als
3: Schlusswort schon mal überhaupt nicht überhaupt der Beginn in dem Gebet Herr wie du willst allein das ist für mich schon schwierig auszusprechen im Alltag zu leben ich könnte jetzt an dieser Stelle sagen ich versuche es mal bewusster im Alltag einfließen zu lassen ich möchte es sagen können aber es ist, glaube ich, ein richtiger Weg dahin, das überhaupt gedanklich zuzulassen, mein Leben so in die Hände von Gott zu geben, mich so anzuvertrauen. Das ist für mich ein Weg. Und für mich ist das ein ganz schön harter Weg. Und da liegen
1: manche Steine im Weg, die ähm, entweder auf Seite geräumt werden müssen oder irgendwie anders umkurvt werden müssen. Ähm, denn ich will noch ganz schön viel selber gestalten. Aber dieses Beispiel von dir mit diesem Baby, das sich darauf einlassen muss, wenn ich nicht von Menschen abhängig bin, und das hat Henkes mhm. ja auch nochmal gesagt, ähm, wenn ich von Gott abhängig bin, dann glaube ich, können wir das echt zulassen. Aber du sprichst mir aus der Seele, ja, der Weg dahin, <lacht> der wird noch Überraschungen für mich bereithalten.
2: Das Wort Weg ist mir da wichtig. Ich glaube, bei Henkes gelang der Durchbruch, als er in der Zeit als Student, in der letzten Zeit vor seiner Priesterweihe, dann wirklich den Durchbruch hatte. Man könnte auch sagen, diese verschlossene Eisentür sich öffnete. Gott ist gut. Und dem kann ich mich anvertrauen. Mir ist durch die Begegnung mit Pater Henkes und durch dieses Gebet wieder in den Sinn gekommen, was ich selbst auch überliefert bekommen habe, so ein Wort, was damals viel so die Runde machte. Gott ist Vater, Gott ist gut und gut ist alles, was er tut. Ich glaube, dass das irgendwo in einem Herzen so aufgehen muss, um vertrauen zu können. Um radikal, radikal heißt von den Wurzeln, aus letzten, tiefsten Herzen vertrauen zu können. Und im Blick auf Pater Henkes merkt man ja, dass dieses Vertrauen gar nicht so ganz automatisch ist. Das ist ein Weg.
1: Nicht so ganz automatisch ist noch positiv ausgedrückt. Das ist sehr schwer. Und wie du das gerade sagtest, er hat das am Ende gemerkt. Da ist dann ein Eisentor aufgegangen, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, aber da ist mir so direkt das Thema gekommen, das war kurz vor seinem
2: Tod, oder? Nein, das, das meinte ich jetzt vor Ach, seiner Priesterweihe. Das okay, hat dann ist nicht mit dem Tod zu tun. Nein, nein sein, dann, da ist das dann nur stärker geworden.
1: Genau, aber das ist etwas, was, ja, was du kriegst und wo du auch nicht vorher weißt, wann du es kriegst und wie du es kriegst. Also ich, wenn ich meine Gotteserfahrungen angucke, dann sind das zwei Stück und die tragen mich und das waren ganz kurze Sachen nur. Und wenn Henkes da sowas Großes hatte, dann frage ich mich, dann musst du ja auch mal dieses Gefühl, Gott spricht mich an. Mich, das erschreckt mich ja genauso, als wenn er mich jetzt nicht anspricht. Dass ich denke, Gottes Liebe ist unermesslich groß, ja, da kann ich noch mit jonglieren, aber wenn ich plötzlich merke, der spricht mich persönlich an, dieser große, für mich vollkommen unfassbare Gott spricht mich an, das macht mir ja noch mehr Angst, dann stehe ich wieder, wie die Elfi vorhin sagt, mit dem Rücken an der Wand,
2: weil, und boah, mich, wer bin ich? Und kann mich vielleicht genau, so wie du es, genau wie du es beschreibst, kann ich persönlich von ihm mich angesprochen erleben, mich auf so einen Weg zu begeben, Henkes hat, in seinem weiteren Leben immer wieder Situationen gehabt, wo er wahnsinnig gerungen hat. Wahnsinnig gerungen hat. Also, aber da war praktisch die Tür geöffnet, dass Vertrauen immer mehr herrschen konnte. Wir sind ans Ende gekommen und ja, was nehme ich mit und was möchte ich den Zuhörern wünschen, mitzunehmen?
3: Ich nehme einen der letzten Sätze von dir mit die du gerade gesprochen hast. Das war der kurze Satz, die kurze Aussage, Gott ist gut. Und ich füge noch dazu, Gott ist da. Und mit diesem Gedanken, den ich gerne als feste Gegebenheit nehmen würde in meinem Leben und nicht immer mal wieder hinterfragen möchte, kann ich gut aus diesem Abend jetzt rausgehen und das wünsche ich auch allen Zuhörern. Dieser Glaube, diese Erfahrung, Gott ist gut und vor allem für uns da. Ja, da kann ich mich
1: anschließen. Dieser Satz von dir, Robert, Gott ist gut, das hat mich echt gerade nochmal positiv berührt und ich denke, dieses Gutsein von Gott hat so viele. Möglichkeiten, so viele Zipfel, wo wir anknüpfen können. Und ich wünsche Ihnen einfach, dass Sie so einen kleinen Zipfel davon ergattern können und den festhalten können. Ja, das, das, das wünsche ich
2: Ihnen. Ja, dem kann ich mich nur anschließen und möchte einladen zum Gebet. Vater im Himmel, gib jeder und jedem von uns, hier von uns dreien und von all denen, die das hören, im Radio oder später die Aufnahme hören, schenke denen die innere Offenheit für dieses Gutsein, das Vertrauen, das Spüren, ich bin ganz persönlich von Gott angesprochen, er ist da und er sagt zu mir ganz persönlich, ich will dir gut, ich sage ja zu dir. Lass das in uns allen auf fruchtbaren Boden fallen und dass das uns auch bestimmt und trägt in Situationen, die menschlich absolut verworren sind. Und dazu segne uns der Allmächtige und Barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist,
0: Amen. Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute wieder ausfallender bei Koblenz. Wir waren beim Team um Pater Hubert Lenz, das Team von der Weginitiative Glaube hat Zukunft. In dieser Reihe, jeweils am Donnerstag in der Fastenzeit, schauen wir auf insgesamt sieben Themenbereiche, innerhalb derer wir dem seligen Palotinapater Richard Henkes begegnen und uns davon unser eigenes Glaubensleben davon auch inspirieren lassen können. Und liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt ein Begleitheft, es gibt ein Arbeits-, ein Themenheft, wie immer man das nennen will, das kann man sich in Fallen da bestellen... Und dann bei sich vor Ort im Gebetskreis, in der Gemeinde, in welcher Gemeinschaft man auch immer da unterwegs ist, kann man da einen gemeinsamen Glaubensweg mit dem seligen Palotinerpater Richard Henkes gehen. Wie man an dieses Heft kommt, das steht in den Details zu dieser Sendung auf horep.org oder in der Radio Horep App. Also Tagesprogramm, die Details zu dieser Sendung auf horep.org bzw. in der Radio Horep App. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Hier folgt jetzt Nachgehört um 21.30 Uhr. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.